0: A líderes estamos no ar com o nosso quarto episódio do podcast de autoliderança do Lidere-se para Liderar. Lembrando que nessa primeira etapa falaremos sobre produtividade, foco, desenvolvimento pessoal, comunicação e confiança. E para encerrar a gente ainda vai dar uma incrementada ainda falando um pouquinho sobre a autoliderança. É, no primeiro e segundo episódio nós falamos sobre produtividade, terceiro foi sobre foco e hoje falaremos sobre desenvolvimento pessoal. Vamos lá, o que é desenvolvimento, pessoal? Toda ação ou algum efeito relacionado com o processo de crescimento, de evolução, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, seja de um objeto, uma situação, uma condição. Então, sempre a relação com o processo de crescimento e evolução. Desenvolver é é o passo, é quando você se prepara, quando você está pronto para dar o próximo passo. Então, a gente costuma dizer que a pessoa está se desenvolvendo, ela está... Como se ela estivesse criando uma casca para que ela pudesse ter forças o suficiente para dar o próximo passo. Eu puxei aqui alguns sinônimos de desenvolvimento só para vocês terem noção do quão importante é essa palavra, quão forte ela pode ser. Progresso, evolução, andamento, prosperidade, crescimento, expansão, progressão, aperfeiçoamento, melhoramento, elaboração e otimização. Olha a importância que o desenvolvimento tem, a força que essa palavra tem. Então vamos falar um pouquinho sobre o autodesenvolvimento, porque muitas vezes a gente precisa realmente perceber quais são os pontos que a gente precisa evoluir, para aí sim a gente buscar o desenvolvimento. Então sempre tem relação com três pontos da nossa vida. É como se a nossa vida fosse dividida onde nós estávamos, onde nós queremos ir e onde você está no momento. E aí eu te pergunto, onde você está no momento é... Direção é caminho para onde você quer ir. Ah, Luiz Fernando, como assim? Por exemplo, eu, Luiz Fernando, eu já tive esse desvio. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava num posto de GNV. E eu sempre tive um grande sonho meu de trabalhar com pessoas, desenvolvimento de pessoas. E eu fui, aos poucos, me direcionando para isso, na área da indústria, fui me direcionando para isso. E... Trabalhei como professor, trabalhei como líder, enfim. E as coisas foram acontecendo nessa direção. Chegou o um momento da minha vida que eu fui vender imóveis. Quando eu fui vender imóveis, nada de errado com quem vende imóvel, Mas não é o meu sonho. Não era onde eu queria ir. Não era onde eu queria estar. Então, eu estava dando um passo adiante. É, eu, eu conseguia realmente, é, com, com esse trabalho, eu conseguia realmente fazer as coisas que eu precisava fazer, porém não, não estava na direção do meu sonho. Foi aí quando eu dei um passinho para trás, saí do meio da multidão, olhei ao meu redor, falei assim, eu vou voltar para a indústria, porque na indústria eu tenho realmente a possibilidade de retornar a trabalhar com liderança, com desenvolvimento de pessoas. E eu dei um passo para trás, eu voltei para a indústria, é, num cargo que há muito tempo eu não exercia, e eu voltei. Fui exercendo, fui aprendendo, as coisas foram acontecendo e fui caminhando na direção de onde eu queria chegar novamente. Então, toda vez que a gente fala da relação de onde você estava, onde você está e onde você quer ir, sempre temos que pensar nisso. Onde você estava, podemos dizer assim, numa escadinha. É lá embaixo da escada, onde você quer ir o topo da escada e o meio da escada, você tem que estar no meio da escada. Você não pode estar subindo na escada do lado. Então tem que ficar muito claro isso pra gente. Agora eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Se você estiver em casa, tranquilo, pega papel e caneta para você fazer isso. Se você estiver no carro, ouvindo na rua, tudo bem. Mas tenta depois você ouvir novamente para você conseguir fazer esse exercício com a gente. Porque isso é muito importante para você conseguir perceber onde você quer ir. Porque muitas vezes as pessoas não entendem nem qual é o caminho que ela quer traçar. Nem onde ela quer chegar. Então esse exercício vai ajudar a gente. Então são sete perguntinhas... responde aí, vai vai pausando e vai escrevendo para vocês conseguirem tomar uma direção. Vamos lá. Na sua vida, quais foram os momentos que você se sentiu mais feliz? Não precisa ser relacionado a trabalho, não precisa ser diretamente relacionado à vida pessoal. Tem que ser o momento que você se sentiu mais feliz. Tá certo? Por exemplo, pode ser alguma coisa assim, ah, eu jogava torneio de xadrez, eu fui campeão com... 9 anos de idade foi o momento mais feliz da minha vida. Então você vai pegar e vai anotar. Segundo, o que você está fazendo quando você não percebe o tempo passar? Aquele momento. Sabe quando você está brincando com seus filhos e aí o tempo passa e você não percebe? Quando você está dando aquele passeio naquele lugar paradisíaco, maravilhoso, você não percebe o tempo passar? Então responde para mim. Pensa com calma o que é que faz você não ver o tempo passar. Terceiro, o que motiva você? Quando você vai sair de casa para você trabalhar num dia frio, que embaixo da coberta está bem quentinho, você faz isso por quê? Ah, porque eu não quero perder o emprego. Ah, porque é o sustento da minha família. Procura o real motivo. Número quatro, o que você gostaria de deixar de valor no seu ambiente? Aquela história do legado. Se você não estivesse mais aqui amanhã... O que você gostaria de ter deixado naquele ambiente que você convivia? Nas pessoas que você trabalha, os seus amigos, a sua família? Como você gostaria que elas lembrassem de você? Número 5. O que eu faço muito bem? O que eu tenho tanta facilidade de fazer que eu posso simplesmente pegar e começar a fazer sem precisar treinar para conseguir ter um bom resultado, sem precisar me dedicar horas do dia para poder pegar e fazer aquilo, porque eu vou ter um bom resultado. O que, que é? Número 6, na sua vida, qual momento você se sentiu reconhecido, que você que chegou alguém e falou assim: "Nossa, parabéns, cara, foi incrível isso que você fez". Número 7, qual momento da sua vida você se sentiu orgulho de si mesmo, mesmo que ninguém saiba disso ainda, que só você saiba. Que você tenha vergonha de contar para alguém. Não tem problema, você anota. Depois de ter feito isso, certamente você vai ter dentro dessas sete respostas entre quatro ou cinco situações completamente diferentes uma das outras. E é a partir daí que você consegue realmente perceber qual é o seu sonho, o que que você gostaria muito de fazer. Então você começar a associar tudo isso. Se você não precisasse trabalhar para ter dinheiro, qual dessas coisas seria um grande prazer na sua vida? Eu acredito que todas, se você respondeu. Mas sempre tem aquela que balança um pouco mais nosso coração. E ali, a partir daí, você vai tirar seu propósito. Você vai conseguir começar a basear o que que é legal, o que que você gosta, o que que você se sentiria feliz fazendo. Então, por que que eu estou fazendo essa? você pensar um pouquinho nisso? Porque, assim, para você assumir uma responsabilidade desse tamanho, é importante você entender com clareza o que é legal para você, o que você gostaria de fazer. E, a partir daí, tem mais cinco passos, cinco coisas que você precisa fazer direcionando ao seu propósito de vida para você conseguir realmente fazer, subir a escadinha do desenvolvimento. Então você precisa estudar, você precisa estudar sobre aquilo, você precisa entender como as pessoas fazem, você tem que saber mais sobre aquilo. Você tem que ler livros, você tem que fazer cursos sobre isso, porque vai tornar você uma pessoa diferenciada naquela atividade. Você precisa ser diferenciado. Descobrir descobrir realmente se esse propósito seria algo, porque quando você começa a estudar aquilo, quando você começa a se dedicar naquilo, de duas uma, ou você vai se apaixonar cada vez mais, ou você vai ver que aquilo não era para você e está tudo bem, pode ser que você perceba que quando você começa a estudar, por exemplo, eu sempre gostei muito de matemática, eu ficava apaixonado, eu falava assim, nossa, eu vou ser muito bom em matemática, e aí eu comecei a estudar a fundo matemática. Aí eu fiz vestibular para matemática numa faculdade federal e eu comecei os estudos e eu falei assim, meu Deus, esse negócio não é para mim. E eu comecei a ficar assustado. Então assim, e eu descobri, foi na segunda etapa, eu descobri que aquilo não era como eu pensava que era, que não era o que eu sonhava para mim, que não era que eu não tinha a facilidade que eu pensava que eu tinha. Terceiro passo, conhecer. Eu preciso conhecer não só o máximo que eu puder daquela atividade, mas preciso conhecer pessoas que façam aquela atividade, que exerçam aquela atividade. Por exemplo, o Luiz Fernando agora, ele trabalha, ele está indo mais a fundo no desenvolvimento pessoal. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que conhecer pessoas que trabalham nessa forma. Para eu poder conviver com pessoas que, 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 que enxergam esse mundo da mesma maneira que eu. Porque eu posso chegar é, em algum amigo meu e falar assim... Ah, eu estou trabalhando agora com isso, vai falar assim, nossa, mas não tem nada a ver, cara, com o negócio... Não. Por quê? Porque para ele não tem nada a ver. Então eu preciso conhecer pessoas que vivam, vivam isso, que façam isso, para que eu tenha incentivos. Porque não é todo dia que eu estou feliz, estou satisfeito, querendo o máximo do meu trabalho, o máximo de mim. Sempre tem aquele dia que você tem recaída, se você estiver com pessoas que te jogam para baixo, vai ser dias assim que vai fazer você desistir. O número 4 é o persistir. Você tem que persistir sempre. Você acredita em você, acredita no seu sonho. Cuidado, não mistura persistência com teimosia. Então você precisa realmente conhecer antes de você persistir. Por isso que ela vem depois do conhecer. Você precisa entender realmente a a sua atividade, entender o quanto aquilo é importante para você, para você conseguir persistir e seguir fazendo aquilo mesmo nos momentos de dificuldade. Número 5, disciplina. Disciplina está em tudo, está em todos, está em todas. Disciplina, eu preciso realmente fazer aquela atividade todos os dias. Nossa Luciana, todos os dias sim, eu tenho que tornar aquilo um hábito. Aquilo tem que fazer parte de mim, tem que ser eu. Tem que ser eu. Vou falar mais uma vez sobre a minha saga de emagrecimento, que agora já nem é mais uma saga, agora está tão natural, está tão calmo, tranquilo as coisas acontecendo e é justamente isso, porque eu tive disciplina porque dias que eu não teria tempo para fazer no decorrer do dia eu acordava mais cedo, eu acordava 4 horas da manhã eu acordava três e meia da manhã para poder fazer eu estava tendo disciplina porque eu precisava fazer e eu estava com o dia cheio e não teria outro horário para fazer então eu vou fazer antes então essa disciplina fez com que hoje eu faça de uma maneira mais natural mais tranquila para ser feita então é isso que a gente precisa fazer então, seguindo a mesma linha de raciocínio, é, essa parte da gente, de nós nos gerenciarmos, é, essas etapas são essenciais para o nosso desenvolvimento, que é o definir objetivos e o saber como chegar até ter, a ter eles. Então, é, é justamente isso. Aquelas perguntas que nós respondemos agora é justamente para a gente entender os objetivos e saber o que podemos fazer para chegar até eles. E aí vem o estudar, descobrir, conhecer e persistir disciplina. É assim que a gente chega até eles. Ter o autoconhecimento, você se avaliar, você diariamente, você está medindo mesmo, medindo, medindo como está a sua atividade, como está seu, seu desenvolvimento. Nossa, eu consigo falar muito bem agora sobre tal assunto. Ah, eu sempre gostei de, é, de falar sobre física. Não é o meu caso, mas eu sempre gostei de falar sobre física. Então, tudo bem. Eu vou estudar, eu vou a fundo, eu vou descobrir, eu vou conhecer pessoas. E aí, todas as vezes que eu for falar com alguém sobre física, eu vou conseguir perceber se eu estou tendo uma evolução ou não. Se eu estou conseguindo, realmente, ter uma conversa sobre aquilo. Se eu consigo entender o que está escrito, se eu pegar um artigo para ler. Então, se avalie, diariamente se avalie. Veja se você realmente está tendo evolução naquela área. E se não tiver. Busque outros meios, às vezes você está estudando a fórmula errada, às vezes você está estudando de um jeito errado, às vezes você está estudando no momento que você está cansado, às vezes você não está se alimentando o suficiente bem para que o seu cérebro consiga funcionar da melhor forma possível. Então, é é diariamente. Agir. Não buscar recursos. A gente, muitas vezes, fica esperando ter muito recurso para poder começar algo. Ah, não, eu vou juntar 4 mil reais, porque eu vi um curso de 4 mil reais que... Cara, vai ser sensacional para mim. Tudo bem, esse curso vai ser muito bom para mim. Mas com o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Eu posso ler artigos na internet falando sobre isso? Eu posso comprar um livro que fala sobre um determinado assunto? Então faça com que você tem. Comece. Não espere você juntar recursos para começar. Então essa falta de ação muitas vezes faz com que as pessoas não desenvolvam. Buscar suporte e apoio nas pessoas. Eu falei sobre você conhecer pessoas que vivam vivem nesse meio, e é isso. Você precisa ter um suporte. Não adianta sozinho, a gente não consegue nada. Então a gente precisa conhecer pessoas que saibam fazer aquilo, que conheçam que histórias de sucesso vão ser importantes, nem que você veja um depoimento no YouTube, você precisa ver história de sucesso para você ver que aquilo é possível, para que você não desista. Estar disposto a aprender sempre todos os dias. Sempre quando alguém estiver falando sobre aquele determinado assunto, não seja aquele cara que sabe de tudo. Não seja aquele cara que fala, ah, eu já sabia disso. Não. Seja o cara que vai encostar do lado, vai olhar nos olhos do cara e vai falar assim, caraca, isso é sensacional. Poxa, fala mais sobre isso pra mim. Porque assim que você vai aprender mais. São pessoas falando sobre aquele assunto que você vai aprender mais todos os dias. Avalie seu trajeto. Perceba todos os dias, eu estou na direção, eu estou no caminho, eu estou no lugar certo. Comemore suas conquistas. Diariamente você vai ter conquista. E seja grato por isso. Perceba. Perceba que todos os dias você está evoluindo. Que hoje você está mais longe que ontem e amanhã você vai estar mais perto que hoje. Isso é diário. Sempre que você estiver trabalhando por isso, você vai conseguir evoluir. E curta o caminho. O caminho não precisa ser um caminho doloroso sempre. Você precisa... Eu costumava falar na corrida, corrida é muito boa para você usar como exemplo nisso. A gente sai de casa para correr, os primeiros quilômetros são terríveis. O corpo ainda não acostumou com a atividade física. Tudo dói, a vontade é de desistir. Eu costumo nem correr perto da minha casa nos primeiros quilômetros. Eu eu corro saindo, indo para longe da minha casa, porque aí eu vou ter que voltar. Então, por quê? Por mais que você esteja acostumado, os primeiros quilômetros são os mais dolorosos. Só que não quer dizer que por ser doloroso, não tem conquista. Não tem, não, tem, não tem como eu dizer isso. Então a gente precisa realmente curtir o caminho. Muitas vezes eu saio para correr meus 10 km e aí eu estou lá nos 5, 6, e eu já não estou aguentando mais, eu estou muito cansado, aquele treino está pesado, eu não estou aguentando mais. E se eu for parar para analisar, eu tenho duas maneiras de pensar nisso. É que ainda faltam 5 km para eu chegar, ou que eu já percorri 5 km. Então, quando eu penso, nossa, eu já percorri 5 quilômetros. Isso vai dizer o que para mim, para o meu cérebro para o meu corpo? Vai dizer que eu já iniciei tem muito tempo, porque o meu corpo conseguiu chegar até ali. Então, quer dizer que eu já tive um domínio dele até ali. E se eu pude estar até ali, eu posso continuar. E busque feedbacks, buscar feedbacks. Pode ser de pessoas mais próximas, pessoas não tão próximas, mas é importante. Feedbacks positivos, feedbacks negativos, mas... Procurem. Esses feedbacks vão fazer a diferença na vida de vocês, vai fazer com que vocês tenham um porto para vocês poderem buscar uma maneira de você evoluir. Vou dar um exemplo. Eu converso muito sobre a atividade que eu faço com uma determinada pessoa e ela me dá deixas sobre evoluções que eu posso ter, sobre pontos que eu posso ter, mesmo sem me criticar. Simplesmente fala, nossa, aqui seria tão legal. E é isso, isso. Só que nem sempre a pessoa vai ter esse... Esse cuidado ao falar, às vezes a pessoa chega e fala nossa, tá muito ruim isso daqui, cara, nossa. E não tem problema, aceita da melhor forma possível. Veja aquilo como oportunidade, oportunidade de melhorar. Tá bom? Então, feedback é pra isso, é pra nós evoluirmos. Então, quando a gente busca o desenvolvimento, a gente sempre se aproxima dos nossos valores. A gente aproxima da, da... do melhor da nossa capacidade, sempre envolvendo os nossos valores. É, se você tem um valor de segurança e estabilidade, por exemplo, e só para vamos dar uma, uma explicada rápida aqui sobre valores. É, todas as pessoas têm valores, e esses valores eles, eles ditam a vida das pessoas mesmo que elas não percebam. Se eu tenho um valor de segurança e estabilidade, provavelmente eu vou ter muita dificuldade para ser um empreendedor, porque eu estou buscando estabilidade Estou buscando uma certeza Mesmo que seja menos Mas é garantido Todo mês que tenha tanto na minha conta Então os seus valores Sempre vai estar ditando essas coisas Então a gente tem vários valores Temos ferramentas falando sobre valores Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre valores Dá um pulinho lá no nosso Instagram Fala com a gente Ah Luciano, vamos falar sobre valores A gente pode falar sobre valores Tem como a gente fazer testes Para poder perceber quais são os valores das pessoas nas minhas consultorias, nos meus atendimentos. A gente faz essa ferramenta, a gente consegue trabalhar isso, os valores das pessoas, para a gente conseguir dar um norte para a pessoa. A pessoa muitas vezes não entende os valores dela, ela não sabe nem o porquê que ela toma algumas decisões. Então, quando a gente percebe isso, a gente quebra quebra alguns paradigmas e consegue evoluir melhor. Mas, independente disso, voltando aqui, quando a gente busca... Desenvolver dentro do nosso autoconhecimento, a gente melhora a capacidade sempre relacionada aos nossos valores, sabendo ou não. Então, assim, uma pessoa que tem valor de segurança e estabilidade, ela pode estar buscando uma evolução referente a passar num concurso público, por exemplo. Ela nem sabe o porquê que ela gostaria, não tem ninguém na família dela que é assim, mas ela quer passar num concurso e tudo bem, ela vai passar, ela vai estudar, ela vai se dedicar e ela vai conseguir fazer isso. Então, é importante. Quando a gente busca o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, justamente a gente vai direcionando para isso. Então a gente tem ali segurança e estabilidade, temos a questão de autonomia e independência, criatividade, capacidade empreendedora, competência, técnica e profissional, habilidades administrativas, enfim. Temos vários valores e se você quiser saber mais, como eu falei, dá um pulinho lá no Instagram, levanta a mão lá que a gente vai falar sobre isso. Obstáculos que atrapalham o meu desenvolvimento pessoal. Então o primeiro deles, obrigação do trabalho. Assim, o que o trabalho significa para você? Muitas pessoas acham que o trabalho é uma obrigação. Na verdade ele não é. Não é uma obrigação. Então assim, o trabalho que você exerce hoje, ele permite você alcançar o seu objetivo de vida, o seu objetivo pessoal... Aí ele permite sim, Luiz Fernando. Não é exatamente o que eu quero, mas ele pode ser um caminho, porque ele está me dando experiências necessárias para que eu possa montar o meu negócio próprio depois. Aí está tudo bem. Mas e quando o seu trabalho simplesmente é pelo salário? É pelo dia 30, pelo dia 15, pelo dia 5, enfim. Quando você trabalha somente pelo pagamento, você está cometendo um erro. Você não tem a obrigação de estar lá. Você tem, talvez, tenha talvez obrigações é, que você arcou com aquelas obrigações. Você criou aquelas obrigações. Como assim criou? Por exemplo, a família. Quando eu nasci, eu não tinha uma obrigação com a família. Hoje eu tenho filhos, eu tenho esposa. Então hoje eu tenho essa obrigação. Eu criei essa obrigação, mas a minha obrigação é com eles, não é com o meu trabalho. Então se eu sair de onde eu trabalho hoje e trabalhar em outro lugar, eu, eu preciso continuar provendo. Então até aí tudo bem. Só que a minha obrigação não é com o trabalho. A minha obrigação... Com a minha casa, é com as prestações que eu assumi, é com aquele boleto do cartão de crédito mais alto, é com água e luz. Então, essas são minhas obrigações, não com o meu trabalho. A obrigação que eu tenho no trabalho é que são com as atividades do trabalho. Então, vamos deixar isso bem claro aqui. Então, assim, você utiliza os seus talentos no seu trabalho? Você consegue exercer o máximo que você poderia exercer lá no seu trabalho? Você é valorizado? Você é reconhecido pelo que você entrega? Você está feliz lá? Então são perguntas que a gente sempre tem que fazer para poder saber se a gente está trabalhando no lugar certo. Se não, não estou falando aqui para você abandonar tudo e ir embora e abandonar. Não, não é isso. Precisamos buscar uma transição. Então quando a gente traçou os objetivos, a gente viu o que você gosta. O que seria muito bom para você trabalhar. Então vamos para a transição. E Fernando, mas e hoje? Como é que você faria essa transição? Bom, hoje eu trabalho na indústria. E eu trabalho com gestão de pessoas, eu trabalho com o que eu gosto, com o desenvolvimento de pessoas. Talvez numa proporção menor do que eu gostaria. Por isso, eu estou começando algumas atividades para poder me direcionar para que eu possa levar uma experiência com pessoas para o maior número de pessoas. Para eu não deixar ela fechada somente no meu grupo lá de, de 40, de 50 pessoas. Não, eu quero levar para mais pessoas, então eu estou fazendo uma transição para poder chegar até lá. Luciano, não sei, sei, por que você não abandona tudo e já vai fazer o que você quer? Hoje eu não tenho essa condição de fazer, não posso fazer isso hoje. O fato de eu não poder fazer isso, eu vou fazer a transição aos poucos. Mas sabendo que onde eu trabalho hoje, eu estou na minha escadinha, eu estou na escada correta para chegar no meu objetivo. Talvez não chegaria tão rápido quanto eu poderia chegar se eu tivesse desenvolvendo a minha empresa. Mas como eu sempre falo, não importa a velocidade, o importa é a direção. Então a gente tem que sempre pensar dessa forma. Ah, Luciano, eu trabalho é, eu trabalho na indústria assim como você, nada de errado com isso, mas eu gostaria de trabalhar com, com saúde. Tudo bem, nada de errado com isso. E eu conheço pessoas que fizeram isso. Inclusive, eu tinha um funcionário há uns anos atrás que ele saía todos os dias da fábrica e ele ia direto para o curso técnico dele, que estava relacionado à área de saúde, e ele, ele fazia o curso, e ele depois ele começou a estagiar, ele chegava na fábrica quase que virado enquanto ele estagiava, até o momento que ele chegou em mim e falou, ele Fernando, terminei, já fechei os estágios, recebi uma proposta de emprego, eu preciso ir agora, porque agora eu estou indo em busca do meu sonho. E tá tudo bem, vamos lá. Dei maior força para ele e é justamente isso. Mas ele soube fazer a transição. Então, quando a gente sabe fazer a transição, a gente vai caminhar para o lugar mais feliz sem deixar faltar nada dentro do que a gente se propõe a fazer. Segundo erro muito grande, segundo obstáculo, é eu devo. Eu devo. Muitas pessoas ela hesita, entendeu? Ela porque ela se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar naquilo. É... Quantas vezes você antes de tomar uma decisão se perguntou para alguém? Ah, o que você acha de eu fazer isso? O que você acha de eu fazer aqui? Ó? Assim, aí eu pergunto para você, quando você vai agradar a si mesmo? Quando você vai fazer o que você gostaria? eu, quando eu estou falando, de, pra, perguntar para as outras pessoas, às vezes a pessoa, a pessoa mora sozinha, a pessoa pergunta para mãe, para o pai ainda. Por quê? Porque ela foi criada e a culpa não é dela. Porque a gente é criado para viver em segurança, para viver uma tranquilidade. Então, às vezes, a pessoa fez direito, e aí ele é advogado e por quê? porque era o sonho do pai, e aí o pai foi, falou assim, você vai ser advogado e tal então tudo que você só que o seu sonho é não sei, o seu sonho é ser tenista e aí você não vai jogar tênis porque você tem medo de como pode reagir os seus pais referente àquilo então assim, essa transição a gente tem que saber fazer então eu devo? na verdade não eu não tenho que fazer algo eu não tenho que eu tenho que botar os, nossos, os meus valores, porque os valo, meus valores vão nortear minhas decisões. Não os valores dos meus pais, não os valores da minha esposa, não os valores... Óbvio que você não pode deixar a sua família desamparada para buscar os seus valores, para buscar os seus sonhos, não pode. Mas a transição é possível, então vamos fazer a transição. Tem uma frase do John Kennedy que fala justamente sobre isso. Eu não sei qual que é o caminho do sucesso, mas com certeza agradar todo mundo não é. Então, assim, é justamente esse o ponto. Muitas vezes a gente se preocupa em agradar todo mundo, a gente não vai agradar ninguém, porque a gente vai deixar pessoas insatisfeitas e a pessoa mais importante nessa estrutura que somos nós, com certeza, não estaremos felizes com os resultados. Baixa autoestima. Então, assim, a autoestima é uma necessidade essencial do ser humano. Essencial, essencial. Um, um ser humano sem autoestima ele não consegue dar andamento nas necessidades básicas do dia a dia a pessoa uma baixa autoestima ela começa a, a, a relaxar a tal ponto que ela começa a deixar de fazer coisas que ela precisa fazer ela vai começar a se alimentar de qualquer jeito ela vai começar a se cuidar menos ela vai começar a cuidar menos da vida do corpo enfim então a autoestima ela é muito importante A autoestima é traçada desde pequeno, quando as pessoas começam a acreditar no que os outros falam sobre ela. E aí, a partir daí, ela vai tornando para ela verdades que muitas vezes não são. Então, a autoestima é muito importante você tomar muito cuidado com aquilo. Muitas vezes, você deixa de fazer algo porque você acredita que você não é capaz, porque você viu que alguém que você julgou que é mais inteligente que você não foi capaz de fazer. Mas, às vezes... Aquela pessoa, talvez ela não seja tão boa quanto você seria se você acreditasse mais em você. Então, mais um obstáculo nosso aqui é o medo. O que é o medo? É um estado emocional que nem sempre é ruim. Então, quando a gente fala do medo, o medo nem sempre é ruim. O medo, muitas vezes, ele defende. Ele é uma terapia. Ele defende a gente de situações perigosas. Só que o que que acontece? O medo, muitas vezes, atrapalha... Nós caminharmos na direção dos nossos sonhos Por quê? Porque a gente começa a pensar que não vai dar certo Começa a pensar que pode acontecer isso Ou pode acontecer aquilo Então assim, teve uma frase que eu ouvi uma vez Vai sem medo E se der medo, vai assim mesmo Então assim, quando a gente está falando de desenvolvimento É justamente isso Não seja imprudente, não seja inconsequente Mas se estiver batendo aquele medinho assim ó Que sempre te atrapalhou Tenta, vai, vai Não fique esperando não Não fica, não. Não fica, não, que isso pode te limitar, pode tirar de você oportunidades que podem não voltar. A oportunidade, ela passa. Tem gente que fala assim, ah, perdi a oportunidade. Nossa, a oportunidade se foi. Na verdade, ela não se foi. Você perdeu, só você perdeu, porque alguém pegou. Ah, tinha uma vaga de emprego, que era isso, isso, isso. Nossa, parecia uma vaga da NASA. Ninguém se inscreveu, alguém que não tinha metade daquilo que estava pedindo, conseguiu entrar. Por quê? Porque não tinha ninguém que tinha aquelas capacitações que estavam lá. Não estou dizendo para você que você tem que sair se inscrevendo em qualquer vaga. Estou querendo dizer que se você acha que você tem capacidade para aquilo, você vai. é isso. Não precisa ter medo. E para a gente encerrar aqui, a gente tem o ter. Nossa, ter. O que que tem a ver o ter? A gente quer ter as coisas. A gente comete o erro. Então, a gente quer ter. Então, o que que você vai fazer? Muitas vezes, quando você quer ter algo, você quer ter, você faz em busca de ser feliz. Por exemplo, eu quero ter o suficiente, eu quero ter dinheiro o suficiente para eu viajar sempre que eu quisesse, para onde eu quiser. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para eu ser feliz. E, na verdade, não é essa a sequência. As pessoas cometem esse erro. É por isso, é por isso que muitas vezes as pessoas se frustram. Por quê? Porque ela busca ter algo. E aí na hora do fazer, demora para chegar, porque nada é fácil nessa vida. Demora para chegar, ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, não tem e ela, nunca vai, ter o ser, ela nunca, vai, nunca vai ser. Ela nunca vai ser feliz. Porque quando ela chegar naquilo, ela vai buscar ter mais coisas. Então não é esse o caminho. O caminho ele é o inverso. A gente tem que ser primeiro, pra depois fazer e aí nós teremos. Por exemplo, eu preciso ser, eu preciso ser um bom professor, eu preciso ser um bom comunicador, para que eu possa fazer a diferença, para que eu possa inspirar pessoas e ter o que eu preciso, ter as minhas conquistas, ter o que eu mereci. Ficou claro? Então, seja, faça e terá esquece, eu quero ter tal coisa, não, seja alguém que possa conquistar determinada situação, ficou claro? Então pessoal, esse foi o nosso quarto episódio do podcast, falamos hoje sobre desenvolvimento, e desenvolver é isso gente, Desenvolver é você estar sempre buscando cada dia ser melhor do que você foi no dia anterior. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, é de modo geral. Espero que que tenha ficado bem claro para vocês esses pontos que a gente precisa buscar no dia a dia. Estudar, descobrir, conhecer, persistir e ter disciplina. Esses cinco pontos com certeza vão conseguir fazer vocês terem um desenvolvimento pessoal. Então, se você ainda não conhece nossa página no Instagram, arroba para Liderar, dá um pulinho lá. É, já estamos lá com 7, 650 seguidores, mais ou menos. É, já vou adiantar para vocês do podcast aqui, que quando chegarmos a mil seguidores, mil seguidores, eu vou sortear uma consultoria de, de autoliderança é, para vocês ouvintes aqui e uma consultoria de autoliderança para os meus seguidores lá no Instagram. Então são duas oportunidades. Então aproveitem, já vai lá se você não conhece ainda, curte lá a página. Já fica lá esperando que sua chance pode chegar. E se você está ouvindo aqui, ainda não chegamos aos mil seguidores lá, já comenta já na foto desse podcast dizendo... Bota uma hashtag lá, hashtag rumo aos mil, rumo aos mil, hashtag rumo aos mil. Vamos fazer o seguinte... Se você nos ouviu até o final, bota lá a hashtag Rumo aos Mil. Vamos sortear uma consultoria para quem comentar lá a hashtag Rumo aos Mil. Tá certo? Então pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Luiz Fernando de Paula e vamos juntos, vamos liderar.